0: Hoy que estamos revolteados. A revolteado, 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 estamos revolteados. Señor, y aquí estamos en un podcast de Revolteado Live. Y en el día de hoy me encuentro con Isabel Torrón, eh, una chica dominicana que trabaja en la NASA en Silicon Valley. Y en el día de hoy está aquí con nosotros en Revolteado Live con apenas 23 años. User Experience Designer en, re en, en Revolteado, ojalá yo que fuera en Revolteado que trabajara mi en la NASA, o sea, en la NASA, señores, bregando con cohetes, esa, esa cosa, bueno, yo soy súper fan de, de, de todos los astronauta y la otra, la que yo quedé en el Sky, y todas esas mujeres, yo me imagino que, ¿cómo se siente que ver a esa gente Dicé, sentada en un conference table y tú dices que hay un astronauta que acaba de, de, de llegar del espacio?
1: Sí, yo creo que, o sea, esa es la mejor parte de mi trabajo, cuando me toca hacer ese tipo de, de, de estar en ese tipo de situaciones. Y eh, nada, eso, eso
0: es parte de... Te tiré medio de una vez y que... Señora Isabel, yo creo que tu sueño, tú siempre lo has dicho, que tu sueño siempre fue como trabajar en la NASA, ¿verdad? Y, y yo creo que ayer tú lo dijiste, que ahí era donde tú pensabas que tú ibas a terminar y ahí fue que empezaste. O sea, cuéntanos un poquito la historia de cómo termina una muchacha de 23 años trabajando en la NASA. O sea, cómo tú terminas... Yo creo que eso es como... Cuando uno chamaquito es como... ¿Qué tú quieres ser? astronauta Es como... Ok, what Sí, o sea, tú estás en la NASA, hágalo eso, that's huge.
1: <risa> sí, o sea, cuando yo vi, yo tenía como 15 años, vi que la exploración aeroespacial existía en vida real, o sea, no era algo de película, eh, yo lo veía por televisión, pero era en live, como que cuando la gente de verdad se iba a lanzar al espacio. Y entonces, nada, entonces de ahí, como se. No, no fue un sueño, fue una meta. Era como que, ¿cómo yo podía ser parte de esos equipos, de esos sistemas que tienen las conversaciones alrededor de, de sostener a las personas en el espacio? Y fue, empezó como eso, entonces eso más o menos vino a, en la época que estaba decidiendo que estudiar. Y entonces me. Tomé las decisiones que tenía a mi alrededor para poder, eh, tuve, gana, no garantizar, pero incrementar el chance de poder eh, trabajar en la NASA.
0: ¿Qué estudiaste en la universidad?
1: Eh, diseño industrial.
0: Diseño industrial. ¿Y eso es qué?
1: Es como la mezcla entre la ingeniería y el diseño. O sea, las, es la parte técnica de la ingeniería. Tú puedes eh, aprender a usar los materiales de los pro que tú vas a construir productos con, eh, cómo crearlos, los productos en sí. Pero después también en la parte de comunicación visual, en la parte de pensar en tu usuario completamente. Y entonces de ahí, cuando tú mezclas esos dos, que es el diseño y la ingeniería, entonces se convierte en diseño industrial.
0: Ok, interesantísimo. Y sobre todo de, de la parte de usuario, como estabas diciendo, que, que podemos hacer que la experiencia del usuario, en este caso, yo no sé si tú trabajas eh, con miras al astronauta o a quién, Dentro de la NASA O dentro de los proyectos que trabajas Sí, se puede decir O sea, sé que trabajas la parte de User Experience De como la experiencia de esta persona O de este usuario ¿Cómo son estos proyectos que trabajas en el día a día? ¿O a, para quién facilitas la vida Dentro de los proyectos que trabajas?
1: Sí, mira, yo estoy en una posición Interesante porque estoy en dos equipos diferentes Lo cual allá no sucede mucho Pero yo trabajo, mis usuarios Generalmente son las personas Que se van a ir al espacio eh, tanto astronauta como cualquier otro usuario que pueda ir al espacio. Y también, entonces, trabajamos con pilotos y trabajamos en, en el área de aviación también. Qué
0: pero te, ¿Tú has tenido el chance de entrar a alguna nave, de verla de cerca?
1: Generalmente de los simuladores. O sea, hay, ella tiene simuladores para entrenar a los astronautas, por ejemplo, en lo cohetes y así. Entonces, a nosotros no han podido llevar a ese tipo de... Y de has
0: aeropuerto. entrado como a los simuladores y tú has visto cómo como, como se siente de verdad estar como...
1: Bueno, no, lo que yo he tenido eh, el placer de estar son estáticos, o sea, no se mueven. Oh. Eh, te, tengo uno que no que creo que me va a tocar pronto, eh, que, que sí se mueve, entonces vamos a, vamos a empezar a probar ese.
0: ¿Te da te da intriga alguna vez, como o algún momento de tu vida, como ir a la luna?
1: Bueno, mira, yo, no, o sea, yo digo como que yo no lo voy a, a buscar, eso no, yo nunca quise ser astronauta. Eh, pero si la oportunidad se me regala o sea, yo no pudiera yo creo que en ese momento yo no pudiera decir que no
0: Dice, pero... que mira Isabel, tenemos que ir para la luna porque tenemos que ver si lo que tú estás diseñando allá funciona, entonces eh, ponte el traje y vámonos o sea,
1: yo creo que en ese momento eso no, no sucede así, generalmente. No, claro, claro. Me <risa> te digo
0: en el caso hipotético Pero, sí. de que fuera como ¿Cuál fuera tu tú, tú dijera? No, mira, no, yo para la luna no voy. A mí es los pies en la tierra, y <risa>
1: Bueno, yo creo que tradicionalmente yo soy así, o sea, yo los lo pies aquí y olvídate que yo no me voy a montar, a mí me da miedo la montaña rusa, esa cosa <risa> Pero, o sea, yo creo que si sí, la oportunidad se da así, tan fácil, lo cual no es así que funciona, pero si sí se da, yo no creo que yo pudiera decir que no. <risa> o
0: sea, yo digo, bueno, yo creo, que, yo creo que una oportunidad es como once in a lifetime, de que vamos para la luna, vamos para la luna, mi hermano. <risa> ¿Qué es lo que más te llama la atención del espacio?
1: Yo creo que es los procesos que nosotros hemos creado para vivir en el espacio. Yo creo que eso es lo que más me interesa, es como ¿cómo tú creas oxígeno en un lugar donde no hay oxígeno. ¿Cómo tú creas agua en un lugar donde no crea agua? Yo creo que eso para mí siempre fue más interesante que el espacio. Por ejemplo, yo no sé mucho de astronomía, como que ese tipo de cosas yo no no, no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa más el cohete, cómo funciona el cohete, cómo el cohete se separa en diferentes partes, eh, cómo la gente vive en la estación espacial. Y entonces, ese tipo de cosas a mí me interesan un poco más que yo creo que, que la astronomía o el universo.
0: Claro, que están, yo vi ahora, yo sigo como el ISS en, en Instagram, están cultivando... Eh, plantas, o sea tan, yo, yo vi que estaban comiendo una ensalada de que aquí mi ensalada que me estoy comiendo de lo que cultivé en, en la estación espacial y yo wow
1: Sí, entonces esos tipo de procesos son importantes tanto para la parte física, tú ves, como que los nutrientes y cosas así, pero para la parte psicológica también, cuando tú te pasas seis meses a un año allá arriba, eh, tú ves, eso tiene tiene un efecto psicológico también bastante grande.
0: Claro, es interesante para un astronauta de poder ver como ese hijito, esa planta que va creciendo, cuidándola y después, bueno, me la comí. Oh, oh.
1: Sí, exactamente. No, <risa> pero igual, o sea, <risa> le va
0: dando como, yo digo, como una sensación de o una importancia de de vida, como sense of life, ¿tú entiendes?, como sí. un sentido a la vida. Sí,
1: y mucha gente hace eso aquí en la tierra, o sea, ellos están tratando de, de claro. crearle lo mismo, la misma cosa que tú haces aquí, como tú lo puedes hacer allá arriba. Y entonces, claro. nada, gardening is a thing here. Claro, gardening is a thing here, claramente. <risa>
0: sí, claro. Qué chulo, qué interesante. Eh, vemos también que vives en Silicon Valley. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ves? O sea, hay muchos tabús de Silicon Valley, sobre todo aquí en República Dominicana. Es como... ¡Ay, oh, Silicon Valley allá! ¿Y tú crees que es Silicon Valley? Tú te vas a encontrar con Mark Zuckerberg caminando. En, en, o sea, digo, ¿qué, qué es? como ¿Cómo fue para ti entrar a Silicon Valley? Encontrarte en ese ambiente tan tecnológico, pero a la misma vez diferente, distinto a República Dominicana, a donde estudiaste. ¿Cómo fue como ese choque cultural eh, cuando te encontraste allá?
1: Sí, o sea, y la realidad es que tú nunca sabes quién está al lado de ti. O sea tú nunca sabes si la persona al lado de ti tiene una compañía de billones de dólares, o sea, entonces eso es como que ok, te, te da un choque de realidad cuando tú estás hablando con alguien y te hablan de los proyectos que tienen, pero yo creo que algo que yo aprendí de Paola y como que de, y en general estando allá, es que la gente nunca te dice, como que si tú vienes con una idea, la gente no te va a decir, ah este loco aquí que está tratando de crear esto, o sea, oye, eso, tú no estudiaste eso, eso, whatever, eh, pero te dice, ok, en qué te puedo ayudar, o sea, tú tienes ideas y ellos no te van a decir, ah, qué loco, pero te van a decir, ok, eh, muy, o sea, no te tal vez no te van a decir muy chulo, pero te van a decir, ¿en qué te ayudo? Y entonces eso eh, se crea, yo creo que Paola habla mucho de eso, que es el mindshare, mm. y entonces eso, es ¿eh? como cómo tú puedes crear un, un lugar donde no hay tanto competencia, es más eh, soporte mutuo, porque todo el mundo está tratando de hacer lo de ellos.
0: Claro, y, y es súper interesante que se va creando un ecosistema de soporte donde la idea es crecer y crecer juntos y, óyeme, sí hay competencia sí hay, pero al final, si tú creces, yo crezco, porque si el ambiente se da donde tu compañía crece, quizá la mía, que quizá depende de lo que tú vendes, también puede crecer. Y que quizá mucha gente no tiene la mentalidad de, no, 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 yo no voy a compartir la información, o yo no voy a, o por lo menos aquí en República Dominicana sí, sí. pasa mucho, que no no quieren entrar en el mundo de, de poder entrar en ese Mindshare porque les da como celos compartir sí. sus ideas y compartir, y, y yo creo que es muy importante que empezamos a como abrir la mente un poquito para entender que debemos de crecer juntos para poder hacer que los proyectos crezcan eh, eh, como tal. Mencionaste a Paola, a Paola Santana, emprendedora dominicana, eh, ella iba a estar con nosotros en el día de hoy. Eh, Paola, la Pámpara, si está escuchando esto, eh, no pudo estar con nosotros, eh, Ana tuvo la primera empresa o, o succeeded en Silicon Valley con la primera empresa de transporte de drones please correct me if I'm wrong o, o si digo algo que no está bien eh, transporte o sea con drones que transportan cosas verdad mm -hmm. que transportan sí. eh, que llevan muestras de cosas de un sitio a otro y luego, una cosa fue llevando a la otra, y ahora está trabajando en lo que es The Social Glass, uh -huh. que viene siendo un software ecosystem de... Oh, ah, no oh, lo yeah. bien, oh. ¿Qué te pasa? Oh, oh. Un software ecosystem que, que busca que los gobiernos sean más inteligentes y trabajar con los gobiernos para poder llevar eh, los gobiernos al siguiente nivel, poder eh, eh, trabajar de una manera más inteligente, empezando con Micro, ¿verdad? Uh -huh. Que viene siendo como un Amazon para gobiernos. Uh -huh. Y están trabajando ¿Y actualmente... No ¡Ah, me toca, me toca hacerla! Entonces... Micro, ahora mismo están con Micro, tienen órdenes, ¿cómo ha sido la tarea, el reto? Sé que estás trabajando muy de cerca con Social Glass, eh, ¿cómo ha sido? Primero, ¿cómo se conocieron tú y Paola? Que son dos dominicanas en Silicon Valley, y yo creo que esa es la primera pregunta y vamos a dejarlo ahí, después vamos a empezar siguiendo hablando de, de tu función o tu rol en Social Glass, que, que es también algo gigante, y yo sé que esto es el primer paso, Micro es como, como la primera cosita de todo lo que viene con Social Glass.
1: Bueno, yo conocí a Paola porque actually, en, de camino allá, a, a, cuando yo me estaba mudando, eh, me encontré alguien en el aeropuerto y me dijo, ah, hay una dominicana allá de los drones. Y yo no sabía no sabía quién era Paola, de verdad que no. Eh, y entonces nada, de ahí yo llegué, le mandé un LinkedIn message, y de ahí entonces nos reunimos una vez, ella estaba buscando diseñadores, yo soy una diseñadora, y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué, que, cómo que, que, como podemos trabajar juntas. Y nada, y básicamente de ahí empezó todo Y, y, y nada Y ya aquí estamos, ya aquí estamos,
0: vendiendo al gobierno Ya, después de... Aquí uno de ahí no vendiendo al gobierno Normal chilísimo entonces háblame de Social Glass Como, o sea, yo lo que dije es lo que yo sé De, de lo que he visto uh -huh. Pero como tal, ese software Ecosystem, que, o sea, buscan construir Un ecosistema Para que los gobiernos sean más transparentes Para que puedan trabajar o que funcionen De una manera, pero... pero Tú le dices eso a alguien y como, que, Pero los gobiernos no van a querer uh -huh. funcionar así. Se sí. están volviendo locas, claro que no. Pero cuando ustedes lo explican, uh -huh. claro que sí. Entonces, cuéntame un poquito la, la, la visión detrás de Social class
1: Bueno, mira, eh, nosotros, tú usas la palabra transparencia, y yo creo que eso tiene una connotación negativa generalmente, como que, ah, tú ahora vas a querer todo lo que yo hago. No, no es eso. O sea, Social Glass lo que está tratando de crear es un ecosistema de productos. Básicamente muchos productos que se puedan comunicar entre sí, que sean integrados, que sean fácil de usar, que sean intuitivos. Y entonces así lo que tú haces es que tú creas que la persona dentro del gobierno, la persona que tiene la capacidad de cambiar muchos procesos que el público ve de día a día, o sea, que las personas interactúan, sea procesos electorales, sean procesos de tránsito, o sea, lo que, tú, lo que tú te imagines, todo lo que el gobierno controla básicamente y tiene el poder de afectar, que las personas que están tomando esas decisiones las puedan tomar con la mejor herramienta posible. Y que el diseño de esa herramienta y que la creación de esa herramienta estén hechas fundamentalmente para gobiernos. Porque no es lo mismo tú tener un email que fue hecho para el sector privado, o sea, para una compañía privada, que y después simplemente se adaptó a gobiernos que tú tener un producto que de verdad sea creado para el gobierno. Porque el gobierno tiene diferentes eh, necesidades, que porque se mueven en un ambiente diferente y tienen que tomar decisiones diferentes que van a afectar a muchas personas. Entonces nosotros estamos tratando de que ese tipo de persona que está dentro de un sistema gubernamental, que está tratando de hacer sus eh, su, su trabajo bien hecho y de verdad quiere hacer las cosas bien, tenga la herramienta para hacerlo.
0: Claro, buenísimo. Y que yo creo que el mundo está cambiando y cada vez más... El, nosotros, los, los residentes de los países, nosotros los que vivimos bajo los gobiernos y las personas que tienen poder, somos más exigentes, y pedimos más transparencia, pedimos más cosas, queremos ver más eh, eh, cambios, y, y sobre todo, si no se adaptan a estos cambios como tal los gobiernos, eh, yo creo que va a ser imposible para ellos poder eh, eh, dar ese paso, porque el mundo va muy rápido, y yo creo que hay que montarse como en la ola del cambio de la tecnología y de todas las cosas que están pasando hoy en día.
1: Sí, y es más también para ellos poder ver o sea, dónde va el dinero de, de tu institución, o sea, dónde va eh, to, todas las comunicaciones, o sea, cuáles son los grupos que se están comunicando de día a día que ahora mismo tal vez no tengan esa facilidad. Y entonces para, para tú darle el insight al mismo gobierno de cómo ellos están operando. Y entonces así ellos pueden tomar las decisiones necesarias para mejorar porque ya tienen la data, ya tienen la evidencia de cómo ellos están operando.
0: Claro, buenísimo.
1: Y entonces, tú en Social
0: Glass o en Micro, ahora mismo, ¿qué, ¿cuál es tu rol? ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, bueno, yo soy la diseñadora de experiencia de usuario, eh, yo estoy ahí como parte de colaboración con el equipo. Nosotros tenemos un equipo increíble eh, que se encarga todo de operaciones, hasta hacer que todo suceda. Y entonces, nada, todo lo que, o sea, el diseño es más eh, eh, la comunicación, pero también es cómo es el trato de los clientes que estamos dando. Ayer Pablo me estaba diciendo algo muy bueno, que los clientes, los primeros clientes que tú tienes, tú los tienes que tratar muy bien. Tú tienes que garantizar que esos clientes, porque ellos son los que te están aguantando, que tu producto esté fallando, que tu, tú estás tratando diferentes cosas, eh, diferentes formas de entregarles ese servicio. Entonces, nada, garantizar que ese tipo de cosas se esté haciendo bien y que, que la, la compañía en sí... Eh, nada, te dando, te dando una, buena, una buena calidad de producto y que el producto en sí también esté diseñado para alguien que, que de verdad lo vaya a necesitar y, lo vaya, y le vaya a funcionar.
0: Claro, y ahora yo quizás, como, como viendo lo que estás haciendo en Social Glass, viendo lo que estás haciendo en NASA, viendo que estás viviendo en Silicon Valley, lejos de tu familia, eh, ¿cómo encuentras como ese punto medio, esa balanza entre trabajo y vida, como ¿cómo no te pierdes o no te vuelves loca?
1: Yo me vuelvo loca a mí misma generalmente <risa> y eso es un tema grande porque a veces yo me tiro más al lado de, de del trabajo pero el trabajo estresado y viene de mí. Entonces yo la verdad que le doy muchas gracias a mis amigos de aquí, o sea, mis amigos que me conocen desde el colegio eh, porque ellas me han tenido la paciencia y como me conocen desde antes y no, no piensan y como que no, no están en ese, eh, no me conocen de un ambiente profesional por lo tanto ellos me dicen ¿sabes, ¿sabes? Sácate de ahí, o sea, y se me han tenido la paciencia y me conocen a un nivel que me dicen, como que me ayudan a, a ground, y me ayudan a decir, tú estás estresada por eso, pero no te estreses por eso, bebete un trago y sigue de nuevo, o sea, como ah. que. Entonces, yo creo que eso, mi, mi, una de mis dos mejores amigas aquí eh, me han ayudado bastante en eso, simplemente porque hemos sido amigas desde, desde que teníamos seis años, entonces. Eso, eso, me, eso es lo que me ayuda a mantener en balance, per se.
0: Pero en cuanto a hobbies, o en cuanto a cosas que te gustan hacer, yo sé que, de verdad, escuché esta pregunta ayer, sorry, pero es que yo creo que es muy importante, o sea, entender como qué de verdad te gusta, o sea, cuando tú no estás haciendo nada, cuando tú no estás trabajando, Isabel, como... Isabel, a la clara, cuando no está trabajando, cuando no está haciendo nada, oye, aquí no hay nadie, tú no tienes público, okay. estamos tú y yo aquí grabando. Uh -huh. ¿Qué hace Isabel? Puedes que estar en Netflix, escucha un podcast, ¿qué no, hace Isabel? Bueno,
1: yo, yo a mí me gusta hacer playlists en Spotify, por ejemplo, simplemente para organizar mi música, organizar lo que me gusta hacer. Eh, estoy tratando de entrarme en el mundo del deporte ahora mismo. Eh, tú jugabas
0: soccer okay en el colegio.
1: Muy poco, muy poco. Mi mejor amiga sí, pero yo... Ah, ok. entonces eh, más o menos en eso, eh, pero más por la estrategia y el fast thinking que, que te puede enseñar el deporte, lo cual yo no veía. Entonces, ahora estoy tratando de ver de ver cómo yo aprendo de, ese, de esas situaciones. O sea, tratando de ponerme en situaciones de, de, de nada, de, de jugar y de, de ver el juego y entender no solamente, ah, el juego, ok, pero, pero ver cuáles son las tomas de decisiones, ese fast thinking, entonces estoy tratando de aprender de ese lado ahora.
0: Buenísimo, excelente. Y de verdad yo creo que el deporte a veces nos no, no, no deja como dejar de pensar para pensar en otra cosa, para entonces poder como sí. think clear, como después volver a retomar y como... Sí, como sí. que te deja como respirar un chin para volver a retomar. Es como un, un mental break que sí. te deja como volver a... Sí. Yo creo que es buenísimo y sobre todo, mira, yo sé qué te pasa. Me pasa a mí sí. también porque las dos somos muy jóvenes y las dos nos hemos tirado mucho trabajo en nuestros, en nuestros shoulders, en, nuestro, en nuestros hombros. Y es como, oye, ¿cómo, cómo hacen tanto? ¿Cómo organizan su tiempo? ¿Qué, ¿Qué hacen para organizar su tiempo? ¿Cómo lo hacen? Y yo creo que al final es algo de propósito y de, y de valor, de, de cómo tú ves tu vida, de cómo tú ves y qué tú sientes que le puedo dejar al mundo. En cuanto a eso, ¿qué, qué pensamientos o qué...?
1: Sí, no, yo, yo la verdad que no soy una persona muy organizada y eso me ha, y me ha dado de frente últimamente simplemente por eso, porque yo quiero dar en muchas cosas. Pero si no me organizo bien, entonces la cosa no se va, o sea, no voy a poder hacer lo que yo quiero de una forma sostenible, de una forma saludable. Entonces ahora yo creo que estoy tratando de reestructurar, usando Calendar que yo nunca lo, nunca lo uso, eh, tratando de organizar un poco mejor mi tiempo. También enfocándome, por ejemplo, si yo estoy aquí ahora enfocándome en esto, no tratando de volverme loca con lo que voy a hacer después. Eh, claro. Y eso ha sido muy importante, yo creo que Paula también me ha enseñado mucho de eso, simplemente porque el enfoque, o sea, el tiempo que tú le estás dedicando, si tú tienes una hora, pase algo, pues entonces dedícale esa hora y haz lo mejor que tú puedas en esa hora, y eso es algo que a mí me cuesta hacer, yo pre prefiero como que tener el día entero, sentarme, pensar, y entonces eso no es una forma eficiente de trabajar, entonces estoy tratando de ver, por, por eso, porque tengo muchos proyectos que quiero involucrarme, sé que lo puedo hacer, ese no es el problema, pero necesito la organización y necesito la disciplina casi. Eh, para poder, eh, nada, seguir y poderlo hacer de una forma sostenible. Por
0: claro, buenísimo. Y ahora que viene el 2020, una década nueva, muchísima <risas> gente poniéndose metas nuevas, no, excelente poder escuchar esto. O sea, que, que gente que quiere proponerse cosas, entender que no es que tú tengas muchas cosas. O sea, sí se puede hacer mucho, es simplemente quizás organizarse, y poder ponernos prioridades y decir, ok, mira, esto es lo que voy a hacer ahora, mañana esto, pasado aquello, y poder trazar metas, me encantó lo que decías, yo soy una persona, o sea, a mí me encanta decir que soy una soñadora inalcanzable, porque me encanta soñar, pero ayer cuando te escuché decir, me encanta convertir los sueños en metas, porque las metas son trazables, los sueños no, yo dije, caray, es verdad... O sea, es verdad. O sea, cuando tú pones una meta, tú le pones una fecha uh -huh. a un sueño. Tú lo dejas como ahí,
1: como... Bueno, es uh -huh. un sueño. Bueno, yo le sueño también... O sea, la palabra sueño, creo que es intimida. O sea, a mí me intimida. Yo digo como que no, sí, yo no... Sí, eso es cierto. No, eso no es lo mío. Una meta, bueno... Como que la pues, meta nos aterriza.
0: Y, sí. y es buenísimo. Como vamos a aterrizar nuestras metas. Vamos a ver cuáles son esas metas reales para ver cómo las podemos definir, apuntarlas uh -huh. en un papel y ver cómo las podemos, pues, hacer realidad. Uh -huh. Tú dijiste ayer que, que tú te veías terminando trabajando en la NASA uh -huh. y estás empezando tu carrera <ríe> sí. laboral trabajando en la NASA. Así que uh -huh. quién sabe lo que el mundo y la vida tiene para ti por ahí. Así que de verdad que me encanta tenerte aquí Para mí es un honor No, igual,
1: igual, gracias por la invitación eh, porque... Me
0: acuerdo que cuando te vimos en la NASA En Revoltía hace unos años sí. Que hiciste tu primera pasantía Fue de que necesitamos una entrevista no, con No, fueron
1: la primera entrevista, las primeras fotos O sea, la primera persona que yo le mandé algo Fati. Es <risa> que de verdad, o sea, para mí fue como Un honor tan grande
0: ver como O sea, esta chamaquita está en la NASA O sea, dices, huge, o sea, el que no se enteró Esto tiene que enterarse <risa> Tiene que enterarse, punto y, y es algo grande porque los sueños sí se cumplen, las metas sí se cumplen sí, y sí. se logran, y yo creo que eso es lo que yo quiero dejar dicho con este con este mensaje con este podcast y sobre todo todo el que nos está escuchando que a veces es muy fácil ponernos excusas, excusas y no y no ver que sí son posibles lograr las cosas eh, eh, Paola habla mucho y yo he aprendido mucho de eso y, y lo uso mucho, que es el moonshot, que es tirar como esa piedra a la luna, ese, ese uh -huh. sueño casi imposible esa meta casi imposible y después ir tras ella ir, uh -huh. o sea, tras ella, lograrla y yo creo que eso fue lo que hiciste. Y...
1: y eso es. Y el mucho yo creo que también lo vemos en que es, es, Simplemente, o sea, tú tienes de mucho. Tú tienes de idea inmensa que tal vez es inalcanzable. Pero, ¿cuáles son los pasos que tú puedes tomar ahora para hacerla alcanzable? O sea, ¿cuáles son la, los sistemas que tú tienes que crear? ¿Qué tú tienes que aprender para poder en un futuro? Tú, tú ves, y como que subiendo los pasitos para llegar a eso. lo que Algo que puede ser inalcanzable ahora mismo.
0: Eventualmente llega la luna. Exacto. me encanta Isabel gracias por estar con nosotros chicos recuerden que estamos al aire de lunes a viernes de 9 de la mañana por Revolteado Live y todos los martes Revolteado Live Podcast muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el martes que viene bye bye estamos revolteados estamos revolteados